siamo quello che siamo. Autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci. E non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. Igenco, calzature made in Italy. One podcast. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a una donna straordinaria. Se cercate in giro qualsiasi classifica delle donne che più di tutte hanno cambiato la storia dell'umanità, è praticamente impossibile non trovarla ai primi posti. Lei è Maria Salomea Sodosca, ma forse la conoscete meglio come Marie Curie. Quindi mettetevi comodi, datemi giusto il tempo di attaccare alle pareti il classico adesivo triangolare giallo con dentro il simbolo di radiazioni e cominciamo il nostro viaggio. MC al quadrato, scienza ed dintorni su Radio DJ. È stata la prima donna a vincere il premio Nobel. Ha vinto due premi Nobel in due discipline diverse. Anche sua figlia Irene ha vinto il premio Nobel. Ha scoperto due elementi chimici. Ha provato a vendere la sua medaglia d'oro del Nobel per aiutare la Francia ad assistere i reduci della Prima Guerra Mondiale. Il governo francese le ha offerto una medaglia al valore che lei ha rifiutato. Fu la prima donna ad insegnare alla Sorbona di Parigi. Ha creato un reparto di radiologia mobile per curare i soldati durante la guerra. Ha creato un laboratorio nel quale ha dato lavoro a decine di donne fino ad allora discriminate ha contribuito a salvare milioni di vite umane è morta a causa del suo lavoro ridurre in pochi minuti una biografia così straordinaria è davvero difficile e inevitabilmente saremo costretti a lasciar fuori alcuni elementi importanti anche perché vorremmo concentrarci anche sulla scoperta che ha reso immortale e per uno strano scherzo del destino come vedremo anche portato alla morte la celebre scienziata polacca Stiamo parlando della radioattività, una parola molto spaventosa che allo stesso tempo racchiude in sé un fenomeno incredibilmente naturale e che fu scoperta proprio da Marie Curie insieme al suo inseparabile marito Pierre. E se restituissimo il premio Nobel? Con tutti quei giornalisti alle costole non riusciamo più a lavorare. Il nostro radio emana luce dal cuore, come te. Chissà, forse è anche la celebre e triste fine di questi due coniugi che ha nel tempo associato nella nostra mente la parola radioattività ad un'inequivocabile sensazione di pericolo. Sensazione che, come vedremo, è sì giustificata, ma anche in qualche modo decisamente esagerata, figlia di una conoscenza superficiale di concetti come atomi, instabilità e decadimento nucleare. Per fortuna, grazie anche al sacrificio di Marie, oggi ne sappiamo molto di più e questa radioattività possiamo non solo definirla, ma anche analizzarla, controllarla e renderla addirittura utile per la nostra società in diversi campi di applicazione. Partiremo dalla storia di Marie Curie per fare un viaggio all'interno della radioattività, per spiegare che cos'è, come funziona e perché non dovremmo averne tutta questa paura. Quindi mettetevi comodi, datemi giusto il tempo di attaccare alle pareti il classico adesivo triangolare giallo con dentro il simbolo di radiazioni e cominciamo il nostro viaggio. Marie Curie, all'anagrafe Maria Salomea Skodowska, nasce il 7 novembre del 1867 a Varsavia, in Polonia. Suo padre è un insegnante di scienze e Maria viene dunque stimolata verso una naturale curiosità scientifica, che si scontra però con il costume dell'epoca, che non permette alle donne l'accesso agli studi. 
Maria, con una caparbietà che sarà il suo tratto distintivo per tutta la vita, decide di studiare da autodidatta e poi, in cerca di un titolo accademico, prova a trasferirsi a Parigi per studiare alla Sorbona. Così, all'età di 24 anni, Maria, che nel frattempo è diventata Marie, riesce a trovare una sistemazione indipendente vicino all'università. È una piccola stanza gelida, tanto da costringere la futura scienziata a passare la maggior parte delle notti d'inverno a letto vestita e con l'intero contenuto dell'armadio ammucchiato sopra di sé nel tentativo di tenersi calda. Lungi dall'arrendersi, Marissi laurea con i voti più alti della classe e le viene proposta una borsa di studio per continuare il lavoro della sua tesi sulle proprietà magnetiche di alcuni acciai. Il laboratorio che le fornisce l'università però non le basta e così si mette in cerca di un altro posto dove lavorare perché ha sentito che in zona c'è un francese che lavora su temi simili, un bel ragazzo che si chiama Pierre Curie. Quando si incontrano, Marie capisce immediatamente che in quel momento la sua vita è cambiata per sempre e infatti da quell'unione nasce una delle coppie più celebri della storia della scienza. Pierre è intelligente, riservato e ama le scienze tanto quanto Marie. Insomma, è la coppia perfetta e dunque i due cominciano a lavorare insieme e di lì a poco si sposano. Per Marie però è arrivato il momento di prepararsi al dottorato e ha sentito dire che un tedesco chiamato Willem Röntgen ha scoperto una cosa bizzarra chiamata raggi X e che studiando questi raggi X un francese chiamato Henri Becquerel ha scoperto un'altra cosa strana, dei raggi stranissimi provenienti da un materiale chiamato uranio e che infatti ha chiamato raggi dell'uranio. Marie non sa niente di questi raggi dell'uranio, ma ne rimane affascinata e così, con l'aiuto di Pierre, decide di approntare un laboratorio per dedicarsi a una ricerca in tal senso. Inizia cercando di scoprire se altri elementi emettono questi fantomatici raggi dell'uranio. Esclude l'oro, il rame, ma poi ha la brillante intuizione di provare con elementi non puri, tipo la Peck Blenda, un materiale nero che si estrae da alcune miniere sul confine cieco-tedesco. Marie sa già che la Peck Blenda contiene uranio, ed è proprio da lì che si estrae, ma quello che la sorprende è che le radiazioni emesse da quel minerale sono maggiori di quelle che lei si aspetterebbe dall'uranio contenuto in esso. Evidentemente dentro la Peck Blenda ci deve essere anche un altro elemento che emette quei raggi, un elemento diverso dall'uranio. Marie vuole così isolare questo nuovo elemento e comincia a provare diversi tentativi, finché alla fine riesce a isolarne non uno, ma ben due. Uno lo chiama Polonio, in onore del suo paese di origine, e uno viene battezzato Radio. E questo è il momento in cui il nome Raggi dell'Uranio viene sostituito da un più generico radioattività e si comincia dunque a parlare di materiale radioattivo. Non si sa ancora il perché, ma alcuni materiali a quanto pare sono radioattivi e il fatto che siano radioattivi lo si capisce anche da alcuni strani loro comportamenti, come quello del radio, che ad esempio si illumina spontaneamente. Certe volte i coniugi Curie dopo cena si chiudono in laboratorio per godere di questo misterioso luccichio dei campioni di radio. Il nostro radio emana luce dal cuore, come te. E come materia in uno stato di moto violento interiore. Forse in lui vive un demone. O forse l'atomo non è indivisibile. Questo contraddirebbe tutte le teorie conosciute finora. Addirittura mettono dei campioni di radio in un barattolo e li tengono sul comodino vicino al letto. Loro non lo sanno ancora, ma stanno di fatto mettendo a rischio la loro vita. Con il passare dei mesi, però, anche loro cominciano a capire che c'è qualcosa di strano. Becquerel, che nel frattempo ha cominciato a lavorare agli stessi elementi dei Curie, si accorge che la pelle sotto la tasca della giacca in cui portava la provetta di vetro presenta un ustione 
e nel 1903, quando Marie consegue il dottorato, comincia anche a soffrire di una strana anemia. Questa malattia è così debilitante da impedirle di recarsi nel 1903 all'Accademia di Svezia, dove sarebbe dovuta andare per ritirare il premio Nobel vinto insieme al marito e a Becquerel per i loro studi sulla radioattività. Ancora però il legame fra le radiazioni e i loro effetti sull'organismo non è chiaro, tanto che il mondo intero, ignaro del pericolo, si innamora di quella sostanza luminosa e brillante. Pensate, c'è chi beve acqua arricchita di radio, chi lo cuce all'interno dei vestiti per farli diventare fluorescenti di notte, chi lo usa per pitturare le lancette dell'orologio per poter vedere l'ora senza luce e c'è addirittura un'azienda che produce il rossetto al radio. Gli effetti però cominciano purtroppo a diventare inequivocabili anche sui coniugi Curie. Pierre è ormai così danneggiato dalle radiazioni che fa fatica a vestirsi da solo e nel 1906 viene investito da una carrozza che lo uccide sul colpo. C'è stato un incidente all'angolo della Rue du Fin. Voleva attraversare la strada velocemente, forse pensava ad altro ed è scivolato. Non ha visto arrivare il carro. È morto. Il dolore per Maria è enorme, ma la sua consueta determinazione la porta a continuare i suoi studi e nel 1911 riesce a vincere un altro Nobel, stavolta per la chimica. Marie Curie muore nel 1934, non prima però, come abbiamo già accennato, di aver assistito alla fondazione di un centro di ricerca sulla radioattività a lei dedicato, di aver aiutato la Polonia e la Francia durante la Prima Guerra Mondiale, creando dei veri e propri reparti di radiologia mobile per aiutare i soldati e di aver avviato alla ricerca nei suoi laboratori un numero altissimo di donne, vera rivoluzione per il costume dell'epoca. È così che la scienziata probabilmente più incredibile della storia cade vittima delle sue stesse scoperte, la radioattività, lasciando però al mondo un'eredità che, come vedremo tra un attimo, ha permesso a questa straordinaria donna di scambiare la sua vita con quella di moltissime altre, salvate dalle sue scoperte. Come Pierre Curie aveva già detto nel suo ultimo discorso, gli stupefacenti progressi della fisica in questi anni hanno stravolto la nostra concezione dell'elettricità e della materia. Quanto alla portata dei nuovi sviluppi della chimica degli elementi radioattivi, possiamo solo immaginarla. È un campo molto particolare che io chiamo chimica dell'imponderabile. Finora abbiamo ottenuto soltanto qualche decigrammo di sali di radio e questo col trattamento di svariate tonnellate di backblenda. Ma ho sviluppato un metodo di frazionamento per estrarre il radio nella forma di sale puro che metto a disposizione di tutti i laboratori interessati. Dunque la straordinaria Marie Curie scopre sulla sua pelle che la radioattività può essere molto pericolosa. Già, può, perché nonostante quando sentiamo parlare di radioattività il pensiero vada immediatamente a catastrofi come Chernobyl o armi terribili come la bomba atomica, di per sé la radioattività non è pericolosa, anzi è un fenomeno decisamente naturale. Molte cose sono radioattive, alcuni alimenti, alcuni materiali, perfino il nostro corpo è radioattivo. Ma allora esattamente che cos'è questa radioattività che ha permesso a Marie Curie di vincere il Nobel? Per scoprirlo dobbiamo diventare piuttosto piccoli e curiosare all'interno di quella che i greci consideravano l'unità più piccola e indivisibile della materia, l'atomo. L'atomo è composto da una parte detta nucleo attorno al quale ruotano come satelliti intorno a un pianeta alcune particelle di carica elettrica negativa dette elettroni. A noi però interessa quello che c'è all'interno del nucleo, dove se andiamo a sbirciare troviamo due tipi di particelle, i neutroni, come dice il nome di carica elettrica neutra, e i protoni, di carica elettrica positiva. 
Il numero dei protoni è importantissimo perché ciò che differenzia due elementi, per esempio l'idrogeno e l'ossigeno, è proprio il numero dei protoni, che viene detto numero atomico. C'è un problema però, come si sa due cariche elettriche uguali si respingono, ma allora come diavolo fanno i protoni a stare in uno spazio così piccolo come il nucleo di un atomo se hanno tutti la stessa carica? Perché non schizzano via in tutte le direzioni? Perché esiste una forza che per i fisici è una delle quattro forze fondamentali della natura chiamata interazione nucleare forte, una specie di colla che costringe particelle come i protoni, che vicine non vorrebbero stare, a stare gli uni appiccicati agli altri. Questa forza nucleare si deve, fra le altre cose, alla presenza dei neutroni, che proviamo a vederla così anche se non è proprio esatto, si mettono fra i protoni e gli impediscono di venire a contatto. Allora, la metafora è un po' forte, ma immaginate i neutroni come una specie di buttafuori che nella nostra discoteca Nucleo cercano di infilarsi in un gruppo di persone rissose per evitare che queste siano troppo vicine. Ora, nel mondo esistono tantissimi elementi chimici diversi, e cioè tantissimi atomi diversi, ognuno col suo nucleo, ossia con la sua discoteca, volendo proseguire la metafora. C'è per esempio la discoteca Ossigeno, con otto clienti e otto buttafuori. Non è una grande discoteca, ammetterete, ma è un po' stabile e sicuro dove non succede mai nulla c'è poi la discoteca idrogeno dove c'è un solo cliente e quindi dove non serve neanche un buttafuori e c'è anche la discoteca platino dal nome decisamente più accattivante dove ci sono 78 clienti e fra 112 e 120 buttafuori quindi secondo una legge facilmente intuibile per la quale più clienti protonici sono nella discoteca più buttafuori neutroni dovranno essere presenti Ora però esistono anche delle discoteche in cui il numero dei buttafuori e il numero dei clienti non è proporzionato. Se ci sono troppi clienti la forza dei buttafuori potrebbe non bastare e questi potrebbero venire alle mani. Se ci sono invece troppi buttafuori questi potrebbero divenire rissosi a loro volta ed essere indistinguibili dai clienti. È il caso delle discoteche fondate da Marie Curie, Radio o Polonio, chiedo scusa perché forse la metafora mi sta sfuggendo di mano, dove il numero dei clienti è decisamente inferiore a quello dei buttafuori. Non c'è un vero motivo, è così semplicemente perché la natura ha voluto così. Capite da soli che queste discoteche nuclei sono profondamente instabili e può capitare che un buttafuori ad un certo punto decida di passare dalla parte dei rissosi spogliandosi della sua divisa da buttafuori e lanciandola fuori dalla discoteca, cercando poi di ristabilire una qualche proporzione fra le due squadre. Ecco, la divisa da buttafuori che viene scagliata fuori dalla discoteca è la cosiddetta radiazione, ossia, abbandonando la metafora da sabato sera, un neutrone che diventa e tecnicamente si dice decade, un protone, perdendo parte della sua massa. Quella massa diventa energia, secondo la solita e celebre formula di Einstein E uguale mc al quadrato. E siccome la velocità della luce è molto grande, anche una piccolissima massa, come un pezzettino di nucleo atomico, diventa una grande quantità di energia. Ovviamente, fuori di metafora, un neutrone che diventa protone non è l'unico modo che ha un atomo di cambiare, o meglio di decadere, ma il concetto è quello. Un nucleo di un atomo instabile si trasforma in un altro nucleo rilasciando energia sotto forma di particelle, che in questo caso prendono il nome di radiazioni. Ma quali sono queste particelle e quali effetti hanno su di noi? Beh, queste particelle, che da questo momento in poi chiameremo dunque radiazioni, possono essere di diverso tipo e in particolare ne vengono individuate tre, chiamate con le prime tre lettere dell'alfabeto greco. Alfa, beta, gamma. Proprio così, alfa, beta e gamma, tre tipi di radiazioni diverse, ognuna col suo livello di energia, di velocità e col suo particolare effetto sulla materia. 
Le radiazioni alfa infatti hanno una capacità di penetrazione molto scarsa e a fermarle basta un foglio di carta o la pelle umana. Per bloccare le beta invece sono necessari materiali più densi della carta e spessori maggiori, come ad esempio l'alluminio, mentre per fermare le gamma potrebbero non bastare decine di centimetri di cemento o qualche centimetro di piombo. È facile dunque intuire come alcuni tipi di radiazioni possano penetrare all'interno del corpo umano e in qualche modo scombussolarne gli elementi. Alcune addirittura possono penetrare fino al livello del DNA umano e alterarne in maniera irreparabile gli atomi, fino a danneggiare la cellula, uccidendola o rendendone impredicibile il comportamento. E questo spiega perché le radiazioni possono essere pericolose. Pensate solo a Bruce Banner, che nella fantasia dei fumetti Marvel diventa Hulk dopo essere stato esposto alle radiazioni gamma. Ma se invece vi dicessi che le radiazioni possono anche essere usate per salvare delle vite, mi credereste? È l'aprile del 1986, quando l'intera Europa viene sconvolta da una notizia drammatica. A Chernobyl, in quel momento città dell'Unione Sovietica, c'è stato un gravissimo incidente nucleare. Le conseguenze sono disastrose e persino in Italia si sospende l'utilizzo di alimenti come latte o insalata per la possibile presenza di contaminazioni radioattive. Da quel momento, ma forse già da prima, l'opinione pubblica associa la parola radioattività alla parola pericolo. E come abbiamo visto anche con la povera Marie Curie, queste emissioni energetiche provenienti da nuclei atomici instabili, pericolose possono esserlo davvero. Eppure le radiazioni sono un fenomeno naturale, presente nella nostra vita di tutti i giorni. Ogni elemento chimico che abbia un nucleo instabile è di fatto radioattivo. E comunque lo è anche ogni cosa che contenga quell'elemento. Per esempio il potassio, o meglio un particolare tipo di potassio detto potassio 40, è radioattivo e le banane lo contengono in una quantità non trascurabile. Ovviamente le banane non sono un'eccezione, moltissimi cibi contengono quel potassio. Ho scelto di citare le banane perché questo frutto a volte viene addirittura usato, sebbene più per divulgazione che professionalmente, per misurare una quantità di radiazioni assorbite. Per esempio, anche se poi questo non possa davvero accadere per via dei meccanismi che ha il nostro organismo per smaltire quel potassio, ricevere una dose letale di radiazioni equivale a mangiare 35 milioni di banane di medie dimensioni. Bisognerebbe invece mangiare 11 banane e mezzo al giorno per 10 anni per ricevere la dose di radiazioni a cui sono stati sottoposti gli italiani nel decennio successivo all'incidente di Chernobyl. Alcuni di voi quindi adesso staranno pensando attenzione, le banane sono pericolose e questa potrebbe essere di nuovo la dimostrazione di quanto la parola radioattività sia associata nella nostra mente alla parola pericolo mortale. Ma non è così, anzi la radioattività è a volte utilissima alla nostra società. Viene usata per datare gli oggetti con i test al carbonio 14, è ciò che alimenta il motore della sonda Voyager attualmente lanciata verso i confini del sistema solare e addirittura viene usata per salvare le vite, sia nel curare alcune malattie che nel diagnosticarle. È il caso della cosiddetta scintigrafia, un esame medico che permette di studiare un organo o un tessuto senza doverlo asportare dal paziente. L'idea è questa, e anche se può sembrare spaventosa, è una tecnica efficace e meno pericolosa di altre. Si tratta di iniettare al paziente un farmaco, che si è precedentemente legato ad alcuni nuclei instabili che, decadendo, emetteranno, come abbiamo visto, raggi gamma, che poi basterà registrare per capire dove quel farmaco sia finito all'interno dell'organismo. Per esempio, per una scintigrafia ai reni si usa un farmaco che viene assorbito dai reni e quando il farmaco, insieme ai nuclei radioattivi, sarà arrivato in quella zona, comincerà ad emettere raggi gamma. Siccome i raggi gamma sono in grado di attraversare i tessuti, la radiazione uscirà dal corpo del paziente e con appositi strumenti di rilevazione sarà possibile registrarne la quantità. 
In questo modo, per esempio, si può valutare se il farmaco è andato in entrambi i reni in ugual quantità o se un rene funziona meglio dell'altro. Oppure il caso della PET, la tomografia ad emissione di positroni. L'idea è più o meno la stessa. Si prende un elemento che può essere assorbito dal nostro corpo, per esempio uno zucchero, e lo si lega a un elemento radioattivo, per esempio il fluoro, opportunamente trattato. La differenza è che stavolta questo particolare elemento, quando decade, invece di raggi gamma, rilascia radiazioni beta, che in questo caso sono fatte di positroni, da cui il nome tomografia ha emissioni di positroni. Anche in questo caso si inietta questo composto nel paziente e poi si registra da dove vengono le radiazioni e attraverso tecniche matematiche si riesce a ricostruire un'immagine 3D dei punti dove questo composto è presente nel corpo. Quindi, ad esempio, nel caso di cellule maligne, che sono ghiotte di quel particolare tipo di zucchero, sarà possibile individuare dove sono queste cellule nel corpo del paziente, decidendo poi quale trattamento effettuare. Prima di lasciarci devo però tranquillizzarvi su un fatto. Non è che ogni volta che vi sottoponete a un esame del genere diventate una specie di reattore nucleare che va in giro a emettere radiazioni. Infatti, se abbiamo detto che il componente radioattivo emette radiazioni quando decade, quello che abbiamo messo è che questo decadimento continua ritmicamente nel tempo, secondo una frequenza che viene detta tempo di decadimento radioattivo. Basterà quindi scegliere come elemento da iniettare nel paziente un elemento con un tempo di decadimento piuttosto breve, che in poche ore sarà decaduto talmente tante volte da essere diventato qualcos'altro, innocuo per il paziente e per chi gli sta intorno. Queste operazioni, insieme ad altre, sono frutto di anni di ricerca sulla radioattività e sui suoi effetti e permettono la diagnosi, spesso tempestiva, di molte patologie e aiutano i dottori a fare del loro meglio per curare i pazienti e salvare vite. E tutto questo si deve anche al sacrificio di una donna straordinaria come Marie Curie. Dovremmo essere meno curiosi sulle persone e più curiosi sulle loro idee. Il rifiuto del sapere, il timore del pensiero creativo sono propri di una società perduta. Nella vita niente è da temere, tutto è da capire. Che cosa saremmo noi senza la curiosità? Io sono tra coloro che pensano che la scienza abbia in sé una bellezza. E sono felice di poter consacrare la mia vita a comprendere meglio il mondo. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Siamo quello che siamo. Autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci e non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. IGNCO, calzature made in Italy.